0: Detente particularmente en cada una de las acciones que haces y pregúntate si la muerte es terrible porque te priva de eso. Marco Aurelio. Hola estoico, hola estoica, soy Pepe García y estás escuchando el podcast de El Estoico, el podcast de estoicismo en español en el que vamos a hablar de estoicismo, de figuras estoicas y de ejercicios que puedes poner en práctica desde ya para mejorar tu vida. ¡Arrancamos! Te quiero dar la bienvenida a este nuevo episodio de El Estoico, episodio número 38. Pero antes de empezar, quería agradecerte el apoyo que estoy recibiendo desde que publiqué el primer episodio del podcast. El otro día vi que el podcast ya está en el top 20 de la categoría educación de Spotify y en la posición 122 del top general de España. Así que de verdad, muchísimas gracias por escucharme y por todo el apoyo y cariño que recibo a diario. Te animo a compartirlo con tus amigos si crees que les puede aportar valor a sus vidas. A mí me ayudas mucho a seguir creciendo y a poder llegar cada vez a una poquita más gente. En el episodio de hoy voy a terminar la serie de tres podcasts... ...en el que comento algunas de las ideas de las meditaciones de Marco Aurelio... ...y de qué aplicaciones prácticas le veo yo a estas ideas en la vida cotidiana. Este episodio es el tercero de una serie de tres... ...pues las meditaciones están compuestas de 12 tomos... ...y en este tercer episodio analizaré del noveno tomo al décimo segundo, el último. Si quieres escuchar las dos primeras partes puedes hacerlo en los episodios 16 y 21. Pero antes de comenzar este episodio quería recordarte que en mi perfil en la plataforma Patreon subo todos los días de lunes a viernes un post y un podcast con contenido único sobre estoicismo en español, contenido que no encontrarás en ninguna otra parte. Mi objetivo con Patreon es darte herramientas prácticas a diario para que puedas ponerlas, justamente eso, en práctica. Se trata de una píldora diaria de estoicismo, una sola idea al día, que podrás poner en práctica en cuanto termines de escuchar el podcast o de leer el post. Así, poco a poco irás entrenándote en la puesta en práctica de esta filosofía de vida que es de lo que se trata. Puedes leer mucho, pero si no lo pones en práctica, no sirve para nada y yo te cuento cómo hacerlo a diario en Patreon por el precio de un par de cañas al mes. Además, he abierto un grupo privado en Telegram para todas aquellas personas que me apoyen como mecenas en Patreon para comunicarnos de forma más dinámica, hacer vídeos en directo y compartir recursos o ideas que nos ayuden a crecer a todos los que estemos allí. Por eso, si te interesa el estoicismo pero no sabes cómo ponerlo en práctica, te animo a pasarte por patreon.com barra el esp para que puedas echarles un vistazo y suscribirte si ese contenido crees que te va a ayudar. Si no encuentras esta dirección, puedes ir a mi Instagram o a mi Twitter... Arroba elestoico es y allí hacer clic en el enlace de mi perfil y desde ahí acceder al contenido exclusivo diario de Patreon. También te dejo el enlace a Patreon en las notas del capítulo, así que si decides apoyarme te lo agradezco muchísimo y ahora sí que sí, vamos a terminar con las meditaciones de Marco Aurelio. Para quien no lo sepa, las meditaciones fue el legado que nos dejó Marco Aurelio, aun cuando su intención era justo la contraria: es un diario privado que no quería que nadie leyese. Se trata de una obra maestra del estoicismo en la que el emperador romano se escribía a sí mismo para forzarse a ser mejor ciudadano, mejor emperador y, sobre todo, mejor persona. De hecho, hay que leerlo con esta intención y no con otra, porque yo mismo he cometido el error de leer este tratado con otra óptica, la de pensar, que escribe para los demás. Sin embargo, como a mí realmente me ha impactado, es cuando lo he leído desde el punto de vista que tiene más sentido y que más justicia le hace que es que en realidad se está hablando a sí mismo y que son sus propias reflexiones sobre cómo ser mejor. ¿Te imaginas a las personas más poderosas que gobiernan este mundo haciendo esto? ¿No crees que cambiaría mucho la cosa? Como he comentado antes, este escrito se compone de 12 tomos o 12 libros y he decidido desgranarlos todos seleccionando y comentando las ideas que a mí más me han impactado. Es decir, primero voy a decir cuál es la frase original del libro y luego añadiré mis propios comentarios porque creo que pueden serte útiles a ti también. Te ruego que no interpretes estos comentarios en un sentido absoluto, ya que, como hacía el propio Marco Aurelio, tan solo se trata de apuntes personales y que comparto contigo porque creo que pueden ayudarte y hacerte reflexionar. Creo que la forma más útil de que tú le puedas sacar el máximo provecho a este podcast es que leas también el libro y luego extraigas tus propias conclusiones basadas en tu experiencia vital. Para que pueda seguir bien este capítulo, entonces, cada vez que lea un precepto de meditaciones diré un número, 1 2 tres, y cuando explique mi reflexión diré reflexión, ¿vale? Pues venga, vamos a ello. Empezamos con el libro 9 de las meditaciones. 1. No desdeñes la muerte. Antes bien, acógela gustosamente en la convicción de que esta también es una de las cosas que la naturaleza quiere. Por consiguiente, es propio de un hombre dotado de razón comportarse ante la muerte no con hostilidad ni con vehemencia, ni con orgullo, sino a guardarla como una más de las actividades naturales. Reflexión. Este es el concepto de Amor Fati. Por mucho miedo que tengas a la muerte, no vas a evitarla. Cuándo y cómo morirás, se escapa a tu control. Es la naturaleza y el orden de la vida. Vendrá cuando tenga que venir. 2. El que peca, peca contra sí mismo. El que comete una injusticia, contra sí la comete, y a sí mismo se daña. Reflexión. No hagas las cosas que sepas que son moralmente malas. No porque nadie esté mirando, sino porque tú lo estás haciendo. La autoestima es la reputación que tienes contigo mismo. Tú siempre lo sabrás. 3. Muchas veces comete injusticia el que nada hace, no solo el que hace algo. Reflexión. La falta de acción también puede ser acción. Cuando ves algo que está mal y no haces nada estás participando. 4. Reflexiona sobre la vida por otros vivida tiempo A, sobre la que vivirán con posterioridad a ti y sobre la que actualmente viven en los pueblos extranjeros y cuántos hombres ni siquiera conocen tu nombre y cuántos lo olvidarán rapidísimamente y cuántos, que tal vez ahora te elogian, muy pronto te vituperarán y como ni el recuerdo ni la fama ni en suma ninguna otra cosa merece ser mencionada. Reflexión. Nuestro paso por este mundo es fugaz. Dentro de tres generaciones no quedará ni rastro de tu existencia. Probablemente nadie sabrá que has vivido. No eres tan importante como crees. No te des tanta importancia. 5. Imperturbabilidad con respecto a lo que acontece como resultado de una causa exterior y justicia en las cosas que se producen por una causa que de ti proviene. Reflexión. De ti dependen muchas más cosas de las que crees. Actúa sobre lo que puedes controlar, ignora lo que no depende de ti y entrénate en aprender a diferenciarlos. 6. ¿Y quién te ha dicho que los dioses no cooperan tampoco en las cosas que dependen de nosotros? Empieza, pues, a suplicarles acerca de estas cosas, y verás. Este les pide, ¿cómo conseguiré acostarme con aquella? Tú, ¿cómo dejar de desear acostarme con aquella? Otro, ¿cómo me puedo librar de este individuo? Tú, ¿cómo no desear librarme de él? Otro, ¿cómo no perder mi hijito? Tú, ¿cómo no sentir miedo de perderlo? En suma, cambia tus súplicas en este sentido y observa los resultados. Reflexión. Ser feliz no consiste en tener todo lo que deseas, sino en desear lo menos posible y valorar lo que ya tienes. 7. ¿Y qué tiene de malo o extraño que la persona sin educación haga cosas propias de un ineducado? Procura que no debas inculparte más a ti mismo por no haber previsto que ese cometería ese fallo porque tú disponías de recursos suministrados por la razón para acepcionarte de que es natural que se cometiera ese fallo y a pesar de tu olvido, te sorprendes de su error. Reflexión ¿Por qué te sorprendes de lo que ya esperabas que ocurriera? ¿Cómo crees que reaccionaría este o aquel si ya sabes cómo son? 8. ¿No te basta con haber obrado conforme a tu naturaleza, sino que buscas una recompensa? Como si el ojo reclamase alguna recompensa porque ve o los pies porque caminan. Reflexión no debes ser premiado por actuar bien, porque es lo que has venido a hacer aquí. ¿Lo que has hecho es menos bueno si nadie te da la palmadita en la espalda? ¿Harías esa donación si nadie supiera que lleva tu nombre? ¿Harías algo bueno si nadie supiera que lo has hecho tú? A veces, las mejores acciones están cargadas de egoísmo. Meditaciones. Vamos con el libro 10. 1. Todo lo que acontece, o bien acontece de tal modo que estás capacitado por naturaleza para soportarlo o bien te haya sin dotes naturales para soportarlo. Si, pues, te acontece algo que por naturaleza puedes soportar, no te molestes. Al contrario, ya que tienes dotes naturales, soportalo. Pero si te acontece algo que no puedes por naturaleza soportar, tampoco te molestes, pues antes te consumirá. Sin embargo, ten presente que tienes dotes naturales para soportar todo aquello acerca de lo cual depende de tu opinión hacerlo, soportable y tolerable. Reflexión. Tenemos la capacidad de lidiar con todo lo que nos pasa, aunque en ocasiones debemos darle y darnos tiempo y fuerza para decidir que se trata de un fenómeno soportable. ¿Y cuándo se trata de una enfermedad terminal? ¿Y si nos dicen que nos quedan tres meses de vida? Marc Aurelio dice que tampoco nos molestemos porque si es inevitable, ¿qué sentido tiene que nos consuma antes de tiempo? Si sabemos que vamos a morir en tres meses, ¿queremos vivirlo de la mejor manera posible o lamentándonos constantemente? Se trata de un tema delicado pero ante el que también tenemos la facultad de decidir cómo queremos actuar. 2. Cualquier cosa que te acontezca, desde la eternidad, estaba preestablecida para ti, y la concatenación de causas ha entrelazado desde siempre tu subsistencia con este acontecimiento. Reflexión. Una vez más, amor fati. He omitido muchos pasajes similares y de ello deduzco que Marco Aurelio tenía una batalla interna con este tema. ¿Al hombre más poderoso del mundo le costaba aceptar los designios del destino? Si el emperador de Roma trabajaba a diario para lidiar con ello, ¿por qué iba a resultar más fácil para nosotros? Sin duda, es difícil aceptar lo que no queremos que nos pase, pero ahí radica gran parte de la serenidad mental. 3. Después de asignarte estos nombres, bueno, reservado, veraz, prudente, condescendiente, magmánimo, procura no cambiar nunca de nombre, y si perdieras dichos nombres, emprende su búsqueda a toda prisa. Reflexión. Siéntate. Escribe cuáles son los valores más importantes para ti y trabaja para actuar conforme a ellos. Cuando percibas que estás comportándote de forma impropia a lo que has definido, repara el daño lo antes posible. 4. ¿Qué se dirá de él o qué se imaginará o qué se hará contra él? No se le ocurre pensarlo, conformándose con estas dos cosas. Hacer con rectitud lo que actualmente le ocupa y amar la parte que ahora se le asigna renunciando a toda actividad y afán. Reflexión. Interpreto este pasaje de dos formas distintas pero relacionadas. Por un lado creo que Marco Aurelio nos insta aquí a concentrarnos en el proceso olvidándonos del resultado. Centrarnos en nuestra tarea actual con los cinco sentidos hará que el resultado final sea mejor que si trabajamos pensando en qué va a ocurrir después. Por otro, prestar atención a lo que depende de nosotros, lo que nos ocupa, lo que tenemos entre manos y olvidar lo que no podemos controlar, la opinión de los demás y el qué dirán. 5. No sigas discutiendo ya acerca de qué tipo de cualidades debe reunir el hombre bueno, sino trata de serlo. Reflexión. Deja de hablar y empieza a actuar. Deja de leer libros de ejercicios y empieza a entrenar. Deja de ver vídeos de meditación y empieza a meditar. Ejecuta, optimiza y disfruta. 6. Detente particularmente en cada una de las acciones que haces y pregúntate si la muerte es terrible porque te priva de ello. Reflexión. Si analizas tus actos diarios... ¿Cuántos de ellos merecen la pena? ¿Cuántas acciones de poco o nulo valor llevas a cabo en un día? ¿Qué se perdería el mundo si fallecieras? 7. Siempre que tropieces con un fallo de otro, al punto cambia de lugar y piensa qué falta semejante tú cometes. Reflexión. Es igual de fácil criticar a los demás que ignorar nuestras propias faltas. Criticamos a los demás, pero no hacemos autocrítica. Lo faltoso que vemos en otros no nos parece tanto si lo hacemos nosotros, si es que caemos en que lo hemos hecho. 8. En toda acción hecha por cualquiera, acostúmbrate, en la medida de tus posibilidades, a preguntarte ¿Con qué fin promueve esta acción? Empieza por ti mismo y a ti mismo en primer término examínate. Reflexión. Cuando ves alguna acción, pregúntate qué motivos puede tener alguien para querer llevarla a cabo. Aprende a ponerte en la piel de los demás. A lo mejor tú harías lo mismo si estuvieras en su situación. Meditaciones. Vamos con el libro 11. 1. ¿Cómo se pone de manifiesto el hecho de que no existe otra situación tan adecuada para filosofar como aquella en la que ahora te hallas? Reflexión. Cualquier situación es idónea para poner en práctica el estoicismo. No esperes a que te ocurra alguna desgracia para despertar, porque será más difícil. Empieza hoy. Ahora. 2. ¿Me despreciará alguien? Él verá. Yo, por mi parte, estaré a la expectativa para no ser sorprendido haciendo o diciendo algo merecedor de desprecio. ¿Me odiará? él verá, pero yo seré benévolo y afable con todo el mundo. Reflexión. Céntrate en hacer el bien y los demás que piensen lo que quieran. Lo primero está bajo tu control y lo segundo no. 3. Recuerda los momentos de cólera que no es viril irritarse, pero sí lo es la pacibilidad y la serenidad que al mismo tiempo que es más propia del hombre es también más viril. Y participa este de rigor, nervios y valentía, no el que se indigna y está descontento. Reflexión. Es mucho más difícil mantener la calma, la serenidad y el control que perder los papeles. Por eso casi nadie lo hace. 4. En la escritura y en la lectura no iniciarás a otro antes de ser tú iniciado. Esto mismo ocurre mucho más en la vida. Reflexión. Aprende antes de enseñar. El que tiene la suerte de enseñar, tiene el deber de aprender primero. 5. Al besar a tu hijo, decía Picteto, debes decirte, mañana tal vez muera. Reflexión. Un buen ejercicio para tener presente este regalo que es la vida es tratar a tus seres queridos como si no fueras a verlos nunca más. Sin llevarlo al extremo, por supuesto. Se trata de valorar, no de sufrir. Recuerda que tú morirás, pero que tus seres queridos también lo harán. Memento Mori. Meditaciones. Vamos con el último libro, el libro 12. 1. Muchas veces me he preguntado con admiración cómo cada uno se tiene en más estima que a todos y, sin embargo, toma en menos consideración su propia opinión personal que la de los demás. Reflexión. ¿Por qué siempre nos importan más las opiniones de los demás que las nuestras? Si nos queremos a nosotros mismos, ¿por qué restamos importancia a lo que pensamos? 2. Si no conviene, no lo hagas. Si no es cierto, no lo digas. Reflexión. haz el bien aun cuando nadie te ve o cuando nadie lo sabe. La autoestima es la reputación que tienes contigo mismo. Lo sé, pero no me cansaré de repetir esta frase lo suficiente. 3. En primer lugar, no hacer nada al azar. Ni tampoco sin un objetivo final. En segundo lugar, no encauzar tus acciones a otro fin que no sea el bien común. Reflexión. Haz cosas que aporten valor. Y antes de cada acción, pregúntate. ¿Esto por qué es útil? ¿El mundo sería mejor si llevara esto a cabo? No pierdas el tiempo en distracciones absurdas. 4. Olvidaste también que todo es opinión, que cada uno vive únicamente el momento presente y eso es lo que se pierde. Reflexión. El momento presente es lo único que siempre vas a tener. Abrázalo y vive en el mundo, no en tu cabeza. Presente. No pasado ni futuro. Bueno, aquí termina el análisis completo sobre las maravillosas meditaciones de Marco Aurelio. Un libro que te recomiendo leer despacio, con papel y con lápiz, una y otra vez. Soy consciente de que este episodio tiene mucha información, así que tómate el tiempo que necesites para leerlo, reflexionar y digerirlo. De corazón, ojalá te ayude a ponerte en marcha. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado y que lo pongas en práctica. Si quieres ayudarme a que el podcast del estoico crezca y pueda ayudar a más gente, te animo a suscribirte y recomendarlo en la plataforma de podcast que utilices, en redes sociales o mejor aún, a tus amigos. Y si quieres mandarme alguna idea o quieres que hable de algo en especial, puedes contactarme a gmail.com, o en cualquiera de mis perfiles de redes sociales @elestoicoes. Nada más por hoy. Muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima. where it's not about mission statements, but shared mission?